0: Vamos a Atos capítulo 12, nós estamos em o perfil de uma verdadeira espiritualidade, estamos estudando espiritualidade e fazendo uma análise do que é a verdadeira espiritualidade, aquela que é segundo o Evangelho, porque tem muito entre os evangélicos que nada tem a ver com o Evangelho, e nós estamos fazendo uma análise do que seja biblicamente verdadeira espiritualidade, então nós já aprendemos, estamos desde fevereiro nisso, Portanto, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Estamos há seis meses. Posso continuar? Estamos há seis meses é, nessa mesma palavra. Nós aprendemos que a verdadeira espiritualidade é cristocêntrica, cristocêntrica. É a cruz é a sua espinha dorsal, não é evangelho nem espiritualidade sem cruz. Aprendemos que ela afasta a fobia do medo e nas três vertentes principais do ser. Fobia da divindade, seja de Deus ou de qualquer outro. Fobia, o medo do outro e o medo dos tempos. A gente não tem medo nem do passado, nem do futuro, muito menos do presente. E começamos a aprender duas quartas-feiras atrás que a verdadeira espiritualidade pratica a oração. Pratica quem vive a verdadeira espiritualidade não ora na igreja apenas, não vem a culto de oração, não participa de campanha. A oração é um modo vivente, é uma prática constante. Mostramos isso ah, na Bíblia Sagrada. E depois que nós aprendemos que quem vive a verdadeira espiritualidade pratica a oração, não existe espiritualidade em alguém se esse alguém, mesmo vindo à igreja todo dia, nunca entra no quarto para adorar. Se alguém pensa ser espiritual e seu só um dormitório. Se no seu quarto não tem um altar, esse alguém mente. Primeiro para si mesmo. Porque quando nós estamos na igreja e oramos, estamos pedindo a Deus a sua bênção, a sua revelação para o seu corpo, que somos nós. Mas quando nós queremos o de Deus para nós subjetivamente, individualmente, ele diz, entra no teu quarto em secreto. Porque na coletividade nós nunca falamos de nós mesmos com toda a liberdade. Ninguém ora em voz alta pelo pecado que cometeu de manhã ou ontem à noite. Ninguém fala das suas mazelas interiores coletivamente. Por isso que ele diz, se você quer ser mais do que um membro no corpo, se você quer ser mais do que um frequentador de igreja, um sustentador de impérios religiosos, se você não quer ser alguém que engana-se a si mesmo vendo a falsa espiritualidade porque mudou de religião, então não imagine que viver isso de fato, de verdade, se você vem para a igreja todo dia, mas não entra no quarto, se no teu quarto não tem um altar. E quem é que mais engana o povo que pensa ser espiritual? É a própria igreja, que faz culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo segunda, às 8h10, 12 14 16 18 18h20 e você vive enfiado na igreja, mas não tem tempo nem para ir para o quarto. Quando chega no quarto está tão cansado porque viveu enfiado na igreja que não tem tempo de orar subjetivamente. Vive uma espiritualidade mentirosa. Não vai ficar na igreja por muito tempo. Por isso nós temos 42 milhões de evangélicos e 56 de ex-evangélicos. E os 42, se você for passar na peneira, não sobra o dízimo. Por isso a gente cresce em número, mas não influencia a cidade, não salga a cidade. Porque são os santos dos templos, são os santos das denominações, mas não são sal no mundo nem luz no mundo. Porque vive uma espiritualidade mentirosa. Nem ele sabe disso. A verdadeira espiritualidade pratica oração. E nós falamos, começamos a estudar em Atos capítulo 12, o poder da oração, né, o que, que a oração gera em nós. Nós aprendemos em capítulo 12 de, de Atos algumas coisas é, importantíssimas. Nós aprendemos primeiro que ela produz equilíbrio em nossa interioridade. Aprendemos em segundo, ela gera anticorpos contra a dor. Aprendemos na quarta-feira passada, que ela faz com que a manifestação de Deus em nossa vida seja concreta. Ou seja, nós não vamos viver uma fé verborrágica de blá, blá, blá. O que Deus faz em nós, vai ter por testemunha o outro. Não vai ser aquele testemunho, irmãos, em 1972, Deus fez, Deus aconteceu, irmãos, eu estava não sei aonde, Deus fez, não. Não vai precisar falar nada, as pessoas vão ver em nós. Vamos nos transformar naquilo que a Bíblia nos ensina, que vós sois a carta. A carta não fala, a carta é lida. Se nós somos a carta de Cristo, não precisa falar nada, eles vão ver em nós, vão ler a nossa vida, não tem dúvida. Está escrito na cara do homem, na vida, na marca do homem, que esse cara é de Deus. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume não fala, perfume exala. O cheiro que vão sentir em nós vai ser o cheiro de Jesus. E não do crente safado, do pastor ladrão, do apóstolo vagabundo, enganador. Não, vai ser do ser humano simples, no escritório, no campo, no futebol, na fábrica. Vai ser o cara que era um ladrão, fofoqueiro, vagabundo, adúltero. Mas que agora foi alcançado pela fé e ele não precisa falar nada. A vida dele, a mudança dele, o testemunho dele vai ser tão contundente que não vai ter como dizer o contrário, não é? Então a, a gente vai ter como, como, como um, a manifestação de Deus em nossa vida vai ser concreta. Mas eu preciso terminar esse tópico hoje para a gente ir para um outro na semana que vem. Qual os outros benefícios da oração? Nós lemos Atos capítulo 12 e lemos a partir do versículo 5, aquela experiência que Pedro estava preso, a igreja orava por ele insistentemente, e aí um anjo entra lá, tira Pedro, os guardas não vêm. Pedro bate na porta da casa onde tinha oração, a empregada vê Pedro, fica assustada diz: diz, oh, Pedro está aí fora, não, não pode ser Pedro, é o anjo dele. Não é Pedro mesmo, Pedro continuou batendo quando eles vieram ver a Pedro, e caramba, é Pedro. Então você conhece esse texto muito bem. Então nós já aprendemos que produz equilíbrio na nossa interioridade, Gera de copo contador, faz com que a manifestação de Deus em nossa vida seja concreta. E quarto, transforma cadeias em incubadoras de fé. O que, que a oração faz? Pega minhas cadeias, dores, aquilo que intercepta a nossa vida. O que, que a cadeia faz? Pedro estava preso, então impedido de ir e vir. Então tudo que aparece na minha, na tua, na nossa vida, que nos impede de continuar vivendo como estávamos, isso é cadeia. Você vinha bem, alegria era sua marca, Deus estava te abençoando, prosperando, a coisa estava vindo bem, daqui a pouco, pum, interceptação. O que, que se interceptou? Dor, adversidade, calúnia, enfermidade, desemprego, seja lá o que for. Um problema objetivo do lado de fora ou um problema subjetivo, exógeno ou endógeno. Tanto faz. Paralisou, tua vida, pum, amarrou a cadeia. E aí, quem não vive uma espiritualidade saudável, cadê? O diabo está se levantando contra mim. Bom, pode não ser. Pode ser o próprio Deus se paralisando para te preparar para algo que vem. Pode ser Deus mesmo interceptando o teu desenvolvimento, porque quando a gente tem alegria e vitória por muito tempo, a gente para de refletir. Virou modos vivente. É só festa. Quando a gente só tem festa, prosperidade, prosperidade, a gente tende a esquecer de Deus. A gente se esquece de onde veio. A gente perde gratidão, se torna ingrato. A gente acha que agora é bom demais. É o um exemplo, né? Quem é que morre afogado? Quem sabe nadar ou quem não sabe nadar? Quem é que morre afogado? Por que, que é quem sabe nadar que morre afogado? Porque ele acha que nada demais, ou seja, dominei o mar. Como? Que um sujeito pode imaginar, dominou o mar. Quem é, eu sou motociclista há 30 anos, mas quem é que morre em cima da moto todo dia? São dez mortos de motociclistas por dia no Brasil, 12. Quem é que geralmente morre? É o motociclista que acha que é o melhor do mundo. Então ele vai costurando na frente de todo mundo, tal, eu sou fera. Bom, ele fez isso um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, quinze anos. Ele desceu assim, não cai nunca mais, ah, rapaz. Para cair basta o quê? Está de pé. Pô, daqui a pouco ele encosta um manetezinho direito. No retrovisor esquerdo do motorista. Só que ele estava 120 por hora. Aí encostou só, pique. Está lá o corpo estendido no chão, paraplésico ou morto. Porque achou que era bom demais. Quem é que está em derrota? O bom demais. Porque o um cara que não sabe nadar bem. O que, que ele faz? Pô, o mar está batendo? Ó, oh, baldinho, filho meu. Que isso? Molha do mesmo jeito. Baldinho. Depois sol. Queimou? Baldinho. Acabou. Por que, que eu tenho que provar o mar que eu sou melhor que ele? Eu não tenho problema de identidade. Não, o mar é melhor. Tudo bem, você é melhor do que eu. Tudo certo. Estou satisfeito como eu sou. Não tem problema de ver gente melhor do que eu. Isso é humildade. Pô, estou com a moto. Duas rodas não foi feito para ficar em pé. Tanto que se tu parar, cai. Então respeita a moto. Respeita o trânsito, o corredor. Aí você leva 30 anos para sofrer um acidente. 30 anos. Dois acidentes, pô, tá de bom tamanho né? Então, tu volta pra moto, não tem jeito Agora, quem é que tá se arrebentando pela vida? Os santão Os bonzão O pessoal que não sabe discernir Às vezes, nós somos paralisados E a gente diz assim, o diabo se levantou E a gente começa a guerrear contra o diabo O diabo não tem nada a ver com isso A gente acha que foi inveja, olho grande Não tem nada a ver com isso Deus está falando assim, não, filha, aguça teu entendimento, filho. Você não está percebendo porque você não tem vida de oração. Você não tem intimidade comigo. Você não está intercedendo, você não está orando direito, você não está discernindo as placas. Deus nunca fala claramente, quase sempre Jesus, mesmo em terra, falou em parábolas. Por que, que Jesus falou em parábolas? Você já aprendeu para que nós imprimíssemos um pouco de esforço para discernir. Porque se a gente não tivesse que imprimir nem um pouco de esforço para discernir, ah, Deus estaria formando filhos vagabundos Que não precisariam trabalhar para ter nada Ele daria tudo mastigado Por isso que ele falou em parábola Para que o sujeito parasse, refletisse Mastigasse com os dentes do cérebro Para que discernisse então Caramba, que legal Então capta captou filho Então recebe e você achou uma joia no meio desse negócio todo E o pessoal passou batido Pois é, porque não tinha tempo para Deus Lembra que eu falei na quarta-feira passada Quantos de nós Estão ocupados conosco mesmos, não temos tempo para ele. E dizemos, ah pastor, eu falo com Deus jogando bola, eu falo com Deus dirigindo, eu falo com Deus lavando louça. Eu acredito que você pode falar com Deus lavando louça, jogando bola, transando com a tua mulher, trabalhando, dirigindo um ônibus. Você pode fazer tudo falando com Deus. Agora você nunca o ouvirá fazendo outra coisa. Fale com ele dirigindo, você nunca o ouvirá dirigindo. Fale com ele jogando bola, mas você nunca o ouvirá jogando bola. Fale com ele trabalhando. Você nunca o ouvirá trabalhando. Para ouvi-lo, precisa de tempo. Para ouvi-lo, precisa-se de silêncio. De concentração. Porque nem sempre ele fala claro. Precisa de discernimento. De entendimento. E às vezes nós estamos tão voltados para nós, pum, a vida intercepta. E a gente diz assim, isso é do diabo, isso é dor, isso é maldição. Não, não, não. É, essa dor, essa cadeia, pode ser uma incubadora de fé. Ah, o que levou os apóstolos a se reunirem em oração? Eles estavam orando pelo quê, me lembra? Por Pedro. E Pedro estava o quê? Preso. O que que produziu a reunião de oração? A dor de Pedro. Veja, a dor gerou a oração. Se Pedro não tivesse preso, aquela reunião de oração não estava acontecendo. Se Pedro não tivesse privado, talvez aquela gente não estava ligado em Deus. E se a gente não se ligasse em Deus, não acontecia milagre. E se a gente não se ligasse em Deus, não tinha cadeia quebrada. Se a gente não se ligasse em Deus, não tinha intervenção sobrenatural. Então, muito do que a gente chama de dor na vida, pode ser simplesmente a vida e aquele que é senhor dela, nos paralisando para dizer, Eu estou com saudade de você. Pode ser um ato de bondade, do amor de Deus, como você já me ouviu pregar aqui, você vai se lembrar disso. Eu estou vindo ó, muito legal, no ritmo legal. Deus está me abençoando. E, e aí é, o ciclo é tão, tão frequente, tão comum, que eu já faço sem refletir. Já virou hábito na minha vida. Vitória, vitória, vitória. Só que lá na frente, lá onde está a minha mesinha lá, tem um precipício que eu não conheço. Como Deus passado, de presente e futuro para Ele é a mesma coisa, Ele sabe que lá na frente eu posso adoecer muito mesmo que, sem cura. Então, Deus, por amor, Ele me intercepta e diz assim, aí né, eu vou ter que te paralisar. Ou se eu estou ligado nele, bom, eu vou entender, pô, Deus me trouxe até aqui, eu estou ligado nele, Ele me parou, tem algum propósito. Porque um pai que ama nunca, jamais, gera dor no filho sem que seja por um propósito. Quem aqui já apanhou do pai alguma vez? Deixa eu ver aqui. Se... Meu Deus, hein? Quer ver uma coisa? Mais uma vez, quem é apanhou do pai? Levanta a mão. Olha só, não abaixa não. Não abaixa não. Dá uma olhadinha ao redor, veja se não tem mais de 30. Quantos que levantaram a mão tem, tem em torno de 30 anos para cima? Levanta a mão aí. Olha lá, olha lá. Quase todo mundo. Quantos que levantaram a mão tem menos de 30? Levanta a mão. Olha aí. Um décimo dízimo. Mas estão perto disso, não estão? Estão. Agora... Eu já contei, eu só, eu só apanhei uma vez do meu pai. E meu pai me bateu de fio. Por quê? Fominha de bola de gude, esqueci o horário do culto, morava em pagou, a igreja era aqui. Quando eu lembro da igreja, o horário de culto, meu pai pontual, igual a mim. Eu falei, perdi, já era. Quando eu chego em casa, o apartamento fechado, o carro não estava na garagem, meu pai vem embora com meus irmãos e eu falei, estou perdido, manhã. Fiquei sentado na porta do apartamento até o culto acabar. Isso era o quê? Umas quatro horas da tarde. Meu pai chegou em casa dez horas da noite. Eu estava sentado na porta do apartamento, sujo, descalço, sem camisa. Com a latinha de bola de gude do lado. Eu já tinha visto como é que meu pai tratava meus irmãos quando meus irmãos erravam. Eu era o caçulinha. Sou o caçulinha de cinco. Sempre tive regalia. Nunca tinha apanhado. Estudioso pra caramba. Crente pra caramba. Menos quando o assunto era bola de gude. Aí eu falei, meu pai vai me perdoar nada. Meu pai entra, me chama para o quarto e fala assim, você sabe que vai apanhar, né? Eu falei, não, pai, não precisa. Poxa, eu tava estava jogando. Não se defenda. Você errou? Errei. Então precisa ser punido. Não, pai, mas eu tenho consciência da minha... Não, você vai ser punido. Meu pai pega um fio, cara, me dá uma surra. E você se lembra que eu contei essa história, minha mãe do lado... Meu pai me batendo, me lanhando todo, minha mãe do lado chorando. E eu olhando para minha mãe, eu apanhando. E, e, e nessa idade, 11, 12 anos, eu olhava para minha mãe e falava assim, como que minha mãe não faz nada? Como que pode minha mãe não me livrar da mão desse algoz maldito? Esse carrasco impiedoso? Minha mãe não disse uma palavra. Mãe sábia, é porque mãe que peita o pai na frente do filho, desautoriza o pai, fortalece o filho, está formando um delinquente. Por isso que nossos filhos não respeitam mais ninguém. Porque os pais são burros. Minha mãe calada. Como quem diz, eu estou sentindo a tua dor, meu filho, mas eu não vou desautorizar teu pai. Só que naquela idade eu não podia discernir isso. Eu fiquei com raiva do pai e da mãe. Bom, como diz Hebreus, nenhuma correção no momento parece motivo de gozo. Mas depois, produz um fruto, um fruto pacífico de justiça naqueles que por ela têm se exercitado. No momento, a dor é só símbolo de ódio, de ausência de misericórdia. Mas depois... Bom, hoje, com 48, eu olho para aquela surra e digo... Louvado seja o nome do Senhor por causa daquela surra. Porque se meu pai não me dá aquela surra, hoje eu não estaria onde eu estou. Na época da dor, meu pai é o capeta. Eu te odeio. Claro que eu não falei, mas senti. Porque na cabeça... Do menino, independente da idade dele... Pode ser um menino de 60 anos... Toda dor é obra do diabo. Dor é obra de maldade. Não. A surra do meu pai... Foi a maior expressão de amor que ele já teve na minha vida. Meu filho, você tem que entender que Deus é importante na sua vida. E enquanto você estiver debaixo da minha autoridade... Você vai servir a Deus. Quando você tiver 18 anos... Você some da presença dele. Mas enquanto... Eu tiver que cuidar de você, eu cuido você na presença de Deus, porque para mim ele é muito importante. Por causa do testemunho do meu pai, eu estou aqui. E vocês me ouvem falar do meu pai direto, meu pai é morto há 21 anos, mas vive em mim de tal forma, está tão impregnado por causa do seu testemunho, e foi o cara que me fez sentir a maior dor da vida. Mas a dor foi sinônimo de quê? De amor. Se meu pai não faz nada, ele não estaria me amando, ele estaria autenticando minha responsabilidade. Ele estaria dizendo, Deus não é importante, igreja não é importante, responsabilidade não é importante, meu filho. Pode errar de novo, pode ficar na bola de gude, meu filho. Eu não vou tirar esse prazer teu, meu filho. Vou deixar você no seu desejo, meu filho. Segue o desejo do seu coração, meu filho. Onde eu estaria? Não sei. Nem me interessa. Ora, se o Adão Barreto faz isso que o Leio Barreto eu entendo, você acha que Deus não pode fazer comigo? Uma vez que ele me ama muito mais do que a mim mesmo, porque a Bíblia diz que Deus corrige ao filho ao qual ama. Agora, se eu tenho intimidade com esse Deus, eu sei que o que eu sofro é intervenção divina, é amor. Então eu sofro como discípulo me submeto. Agora, se eu não tenho intimidade com ele, a mesma dor é violência, é um abandono, é ausência. Então eu me rebelo contra ele. Quantos crentes rebeldes nós temos na igreja? Mago, eu vou embora da igreja. Vou punir Deus com a minha ausência. E quer que a gente sofra. O sujeito não se ama ao ponto de perceber o amor de Deus e acha que tem direito de se rebelar contra ele ou contra a sua igreja. E por que, que é assim? Porque não tem intimidade com ele. Lá na cadeia de Pedro, tal cadeia produziu o quê? Uma reunião de oração. A reunião de oração produziu uma intervenção divina. Então, o que a oração faz? Transforma a minha cadeia em incubadora da minha fé. A minha dor me aproxima, a minha dor não me esmaga, ela nunca terá poder para me esmagar. Eu não posso fazer nada contra a dor que ela gera em mim, mas eu quero que a minha dor saiba que eu estou capacitado para a dor que chegou. E essa dor só vai me aproximar mais de Deus e não afastá-lo. Ora, vamos imaginar então que essa dor é do diabo, e essa mesma dor é do diabo, se aproximou mais de Deus. Ora, a dor se fez se aproximar de Deus. Então você se sujeitou a Deus. Se eu me sujeitei a Deus quando o diabo veio contra mim, eu estou resistindo. Quando eu resisto ao diabo, me submeto a Deus, o que, é que o diabo faz? Ele foge de mim. Sujeitar a minha esposa a Deus e resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Então se eu lido com a dor, com as cadeias, como a Bíblia me ensina, então, não há cadeia que me prenda por muito tempo, irmão. Ele disse que não permitiria que viesse sobre nós uma tentação, uma provação, uma dor, uma cadeia que nós não pudéssemos suportar. Antes, pelo contrário, junto com a aprovação, ele mandaria provisão, livramento. Então, a, o problema da dor é o problemático. Como eu tenho ensinado os irmãos. Nós como falei na gotinha de sabedoria, tomado pela perplexidade de que a dor chegou, a adversidade chegou, me traíram, me abandonaram, foram ingratos, me arrebentaram, me humilharam. E você então se permite esmagar com pena de si mesmo e não percebe não. Peraí, peraí. Deus que eu sinto, fiel, Deus que eu é amor, Ele me trouxe até aqui, cara. Eu tenho 50 anos de idade. Tenho 60 anos. Ele me trouxe até aqui. Eu olho para a minha história e vejo por quantas dores eu passei, por quantas adversidades. Ele me livrou de todas. Não é agora que ele vai me abandonar. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda, eu posso mudar, mas ele não. Ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então como é que eu posso me rebelar contra um Deus que é imutável? Logo me amou ontem e me ama hoje da mesma forma. Como que eu posso me rebelar? Como que eu posso me afastar de um Deus desse? Ora, o problema não está em Deus nunca, irmão. É falta de intimidade. É como eu tenho ensinado os irmãos, é, inconscientemente nós, individualmente, nos sentimos o centro do universo. E porque nós temos essa visão equivocada de nós mesmos, nós temos, evidentemente, uma visão equivocada de mundo e uma visão equivocada de Deus. Pode explicar, pastor? eu posso. Eu sou o centro do universo. Portanto, o universo, o mundo e Deus giram em torno de mim. Como eu sou o centro, se o que acontece comigo é bom, a vida é boa, Deus é bom. Se o que aconteceu comigo foi mal, então a vida é má e Deus é mal. Aí a gente ouve o tempo inteiro, gente que já adorou a Deus, esteve aqui no altar, ou aí, num altar, passou pela dor, pela cadeia, pela interceptação, né, pela desconstrução da geografia e da história momentânea, e aí entrou nesse buraco, nessa cadeia adorador, saiu do outro lado o murmurador. O que, que aconteceu? A dor o deformou. Porque quem é de Deus, de fato, tem intimidade com ele, entrou na dor adorador, Passou pela dor, saiu do outro lado. Adorador. As adversidades não o deformam. Bom, ele aqui era achado de Deus porque Deus procura adoradores. Entrou na cadeia. Continua adorador. Deus continua achando Porque ele busca adoradores. E quando ele acha o adorador, o que ele faz? Ele tira da cadeia. Agora, eu entrei na cadeia adorador. Na cadeia, me transformei em murmurador. Quando Deus visita a cadeia, ele procura o adorador, o adorador não está lá. O cadê o Que é isso? Senhor. Senhor, aqui ó. Não é eu, ele não vê. Ele procura adoradores. Você vai se lembrar que alguns meses atrás, ou anos atrás, eu preguei uma palavra falando sobre as intervenções de Deus e Deus intercepta a nossa vida, porque lá tem um buraco. E aí, eu estou indo na, na, no maior pique e, e não estou vendo buraco. Aí Deus me intercepta. Acontece um, um tsunami na minha vida, eu tenho que voltar ao início de tudo. Aí eu vou voltando, murmurando, reclamando, reclamando. E a gente, por que Deus te fizesse isso? E eu tenho que tudo de novo. E a gente está voltando, reclamando. Quando muitas vezes, e se tem intimidade com Deus, é sempre, não é muitas vezes, são todas as vezes, lá tem um buraco, não tem? Tem um buraco na minha frente. Deus faz a gente voltar. Não é por castigo. É só para a gente tomar impulso. Puf, pula o buraco. Se eu não pegasse impulso, eu cairia no buraco. Mas eu não percebi isso. E às vezes, o retorno é o símbolo da benção de Deus. E a permanência seria, selada de do diabo. Dá para entender o que eu estou falando? Como discernir isso? Intimidade com ele. Essa é uma das benesses da oração. A oração, a reunião de oração aconteceu por causa da dor, por causa da adversidade, por causa do contraditório. Portanto, a fé não é o que produz o resultado. A fé é o que nos livra da necessidade dele. Pedro ia bem. Foi interceptado, foi preso. Lembra? Tiago tinha sido morto ontem. Prenderam Pedro, por quê? Porque matar Tiago deu ibope para Herodes. Herodes, via, o povo gostou. Prenda mais um cristão. Pedro está no calabouço, cadeias, grilhões, dentro d'água e rato, diz o texto, dormia. Subjetividade, é, como eu disse, equilibrada. Cadeias, grilhões, água, mas dormia. Por quê? Porque embora estivesse preso, apertado, amarrado em dores, com fome, por que, que ele dormia? Porque a fé gera, a oração gera anticorpos contra a dor. E o que, que a, fé, a fé gera mais? Que eu estou falando, a oração gera mais, transforma cadeias em cubadores de fé. Pedro está ali dentro da cadeia. Ele estava até ontem, anteontem, pregando o evangelho, fazendo milagre, honrando o nome do Senhor, e aí ele intercepta mas porque Pedro tinha uma vida de oração dentro da cadeia, ele está dizendo, bom, do lado de fora eu adorava, do lado de dentro eu adoro também, não muda nada não. Só mudou a geografia. Minha relação contigo continua a mesma coisa, Deus, eu sei que o Senhor tem controle de todas as coisas. Até aqui ontem, ele tinha resultado. Agora acabou o resultado. Problema nenhum, porque a fé não é só o que produz resultado, é o que me capacita para viver sem eles. Porque o resultado da fé que produz oração me livra das consequências, me livra das geografias e da necessidade de que tudo dê certo. E por que isso é importante? Porque não dá tudo certo a vida toda, o tempo inteiro, na vida de ninguém. Quem quer que tudo dê certo a vida inteira, o tempo todo, engana-se a si mesmo, vive uma espiritualidade maldita. Por isso que eu sou contundente quando eu prego isso, quando eu viajo esse Brasil adentro, ouço o tempo inteiro os pastores da prosperidade, os pastores da unção, do ódio, do fogo, só vitória. Deus tem vitória para você, Deus tem uma bênção para você, Deus tem cura para você, Deus é para você, Deus, só vitória. Povo, mas eu falo, ai ah, meu Deus do céu. E se a cura não vier? E se Deus resolver, não, meu filho. Eu quero trazer esse meu serro para junto de mim. Mas fique tranquilo, a minha graça te suprirá. A minha graça te basta. E se o pedido para ser aprovado no concurso não acontece. Não tem problema, disso Tu me sustentaste sem esse emprego até hoje. Então eu sei que tu vai me sustentar até o dia que tu fizeres. Não vai faltar o pão sobre a minha mesa. Louvado seja o nome do Senhor. É, é a fé de Jó, né? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma fé que não precisa mais de resultado. Agora, como eu não preciso mais de resultado, porque está provado para Deus que a minha fé me uniu a Ele de tal forma que eu estou desapegado, então os resultados vêm ininterruptamente. Porque meu coração não é ganancioso e não está interessado nessas coisas. Para quem vive atrás de resultado, vive frustrado com Deus. E o pior, numa igreja evangélica, nem pode dizer que está, porque vão dizer que você está dando legalidade ao diabo. Você aparece na igreja com um problema, isso é pecado, irmão. Problema no casamento. Ah, então você vê alguns passos para o diabo, porque o casamento do crente não passa por problema. Você se converteu o marido, vira anjo. Pode catucar no... Como é o nome disso aqui? Homoplata? É, não é? Pode... Pode, pode catucar na escápula, escápula? Pode catucar na escápula que tem umas asinhas nascendo. Pode ver que tem. Nada, conversa fiada. Casamento de crente é igual ao casamento ímpio. A diferença entre o casamento do ímpio e o casamento dos crentes são os cônjuges e a forma de lidarem com os problemas. Mas os problemas são os mesmos. Então, eu, eu prefiro muito mais, irmão, essa fé que diz assim, Neil, anda em minha presença. E eu vou te abençoar com uma fé, por causa da tua oração, que vai te capacitar para viver todas as coisas. Você vai poder todas as coisas porque eu vou te fortalecer. Você vai andar em vitória e não vai se soberbecer. Se você passar pela derrota, você não se torna medíocre. Você vai ter em abundância, mas vai também padecer a necessidade. Não há o nada que possa modificar o que você é a tua essência. Porque a tua essência está selada pelo meu Espírito Santo. Então, né, você vai passar por dor. No mundo, tereis aflições mesmo. Fica tranquilo. Mercúrio é ali que você vai ter paz. gotinha de sabedoria. Essa é a fé do Evangelho. Agora, quem é que tem essa fé? Quem tem intimidade com ele? Quem entra no bendito do quarto. Aquele que, cujo quarto tem um altar. O quarto não é só um dormitório. Que o teu quarto seja teu banheiro. Que o teu quarto seja teu, teu escritório. Que o teu quarto seja teu carro, cara. Mas que tenha um lugar na tua vida. Onde você constrói um altar, onde você passa o tempo só com ele. E não precisa santificar um horário, faça isso quando pode, mas faça. E você vai ver que gradativamente o caráter de Cristo vai, se, vai, vai moldando o teu ser, vai moldando a sua interioridade. Vai, vai gerando um novo homem. Esse novo homem gerado pelo Espírito nascer de novo, vai se fortificando nele por causa da sua proximidade e a carne vai sendo mortificada. Você vai se desapegando dessas coisas atrás das quais quem não conhece a Deus vive o tempo inteiro. Porque a é Deus do Senhor e o reino de Deus estabeleceu-se dentro da gente. Então, a, 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 a oração transforma cadeias em incubadoras de fé. Para a gente exemplificar e para a gente terminar, nosso horário está chegando. Abra tua Bíblia em Hebreus 11. Vamos na galeria da fé para você ter uma ideia. Você já sabe disso, é, é só lembrar. Hebreus, capítulo 11. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para você. Hebreus 11 é conhecido como galeria da fé. E fala o que? Os homens de fé, e não há gente de fé que tenha fé, que não seja pela oração. Você já aprendeu... Que oração que transforma meu encontro com Deus em relacionamento. Me encontrei com ele porque ele falou comigo pela palavra, mas não desenvolvi relacionamento porque eu não falo com ele. Ele fala comigo, eu não falo com ele, não tem relacionamento. Experimente não falar mais com a sua esposa, vez se o casamento dura. Experimenta não falar mais com o seu filho, se você vai ver se tem filho. Só relacionamento que é diálogo. Então Deus falou comigo, me convenceu, do pecado eu justiça juízo. Amém, ele falou comigo, monólogo. Você fala com ele? Não. Então você se encontrou com ele, mas não tem relacionamento. Continua estranho. Morre, você está salvo. Mas enquanto vive, vive o um inferno. Não tem problema nenhum. A oração transforma o encontro com Deus em relacionamento. Muito bem. Você se relaciona com ele, a tua fé se fortifica. E aí Hebreus 11 ele me dá algumas lições interessantes que eu quero compartilhar com os irmãos. Veja só. 29. Hoje está muito difícil para mim de pregar. Ah... Ruídos. Veja o versículo 29. Olha o que a Bíblia diz. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando isso, os egípcios foram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por sete dias. Pela fé, Raabe, a Meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo escolhido em paz os espias. E que mais direi, pois me faltará tempo de se seu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Esté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, olha só, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E aí, até o 35, nós estamos vendo o que, pela fé, foi produzido enquanto milagre. Superações. Agora veja do 36 para trás. Outros experimentaram os carnes, açoites, cadeias, prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, ou seja, em fuga. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo querer comigo, não alcançaram a promessa. Até o 35, fala o que os homens de oração que têm fé produziram no mundo espiritual e entre os homens. E do 36 para trás, diz só sofrimento que eles receberam. E os que sofreram, cerrados ao meio de vida em cobre, entregados a, entregues a feras, só dor, chibatada, crucificação, a, a escarne, tudo, só desgraça. O Senhor diz assim, ó, embora eles tenham recebido bom testemunho da fé, não alcançaram a promessa. Aí, eu não sei como é que os teólogos de hoje explicam isso. Porque só falam na vitória. Só falam na superação. Não deu certo. Só falam no livramento, na transcendência, na glória, na honra, na restituição, na riqueza e vida. Mas a Bíblia diz que esses outros... Passaram só por escarnes, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles, aflitos, maltratados, necessitados, errantes pelos desertos e montes, pelas povos, cavernas da terra. E a despeito dessa desgraça existencial, o texto diz, todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ou seja, a luz dos olhos humanos, derrotados, e aos olhos de Deus. A Bíblia diz: tão grandes que a terra não os merecia. Foram homens que perderam tudo menos a dignidade, a honra. Homens que se mantiveram fiéis. E por que, que eles não alcançaram a promessa? Diz o versículo 40. Visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, Deus tinha algo melhor. Agora, que algo melhor existe do que vitória entre os homens? Nunca que o materialista vai entender isso. Porque se paga bem, mal tem. Né? O único valor é dinheiro. A única bênção é a mesma do materialismo e do materialista. Eles não conhecem outro valor. A mãe deles é a matéria, como os entre espinhos que nós trazemos domingo de manhã. Agora a, a graça da oração e da fé diz assim: meu filho, o que eu gero dentro de vocês e o que eu preparo para os que eu amo, olho não vê, não penetra o coração, homem, nem os ouvidos percebem, Ou seja, é transcendental. Ele está falando de algo que só quando você chega lá que você sabe o que é. Quem está daqui olhando, nunca vai acreditar. Por isso que eu tenho ensinado os irmãos que eu fé é bobagem. Quando você acha um amigo ateu na faculdade, um professor ateu, aí tu entra no mundo em pé. Por que? Cala a boca, irmão. Ele nunca vai entender. Quando ele falar que teu Deus não existe, ele nunca vai entender. Eu preguei sobre isso aqui, já citei moto. É como quem sentou na garupa da moto e desceu e a perninha encostou meio segundo no cano quente. E já era, pode botar gelo. Pode fazer o que quiser. Vai ficar preto antes disso, vai é criar uma bolha d'água. E depois fica uma marquinha de queimado. Você vai olhar a marquinha. Não adianta o cara falar, ó, Está comprovado pela física quântica que o calor do cano da moto é psicológico. Isso não existe. Tu vai pegar a marca. Isso aqui, cara. Não, isso não existe, pô. Eu senti o calor, eu senti o... Eu trago no meu corpo a marca do cano da moto. Ninguém tira de mim mais essa marca. Você pode falar o que você quiser sobre o cano da moto pode criar todas as teorias sobre o cano da moto. Eu encostei na perna lá. Quem teve uma experiência com Deus de fato, o cara pode criar todas as teorias, filosofias e rias da vida. Porque a gente traz no nosso corpo, na nossa alma, as marcas de Cristo. Acabou. Agora, quem não traz essa marca, vai ficar filosofando. O cara vai frequentar a igreja 30 anos. Irmãos, vocês vão frequentar a igreja 30 anos. A vida toda. Vai mudar a religião, roupa, linguagem, discurso. Mas a interioridade nunca será invadida pela graça de Jesus. A espiritualidade gerada no Evangelho pratica a oração. Você sabe que é nunca. Não existe possibilidade, tem que estar tudo nele. Então Deus dá exemplos assim, ó. Pum. Só não percebe que não quer. Se você entra no quarto. Ah, pastor falou que é no quarto. Eu não, quem falou foi Jesus. E... Interrupção, 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 interrupção. Deus vai fazer a mesma coisa. Ô filho, quando você tiver tempo para mim, a gente se encontra. Porque nem você gosta de conversar com alguém que está conversando com outro. Quando você tá na mesa sentado com o teu namorado e ele tá no telefone o tempo inteiro. Pô, dá pra lá. Dá pra largar essa adúltera, se é adúltera o iPhone, por favor, a gente fica com raiva porque nós estamos a sós com alguém, mas esse alguém não está sozinho a sós, com a, nós, a sós conosco, nós estamos com ele, ele não está conosco, ora, como me dar inteiramente alguém que não está comigo totalmente e a gente quer que Deus dê Aí a vida fugiu, buraco. Oh Deus, onde é que eu estava? No mesmo lugar de sempre. Sendo o mesmo. Como é que eu vim parar aqui? É o respeito à liberdade que eu te dei. Se eu nos outro tua liberdade, para ir para longe, eu não fico. Então, minha igreja, minhas ovelhas amadas, Se eu não minha ovelha, não precisa me ouvir. Ouça seu pastor. Mas você que é membro do nosso pastoreio, não se conforme em ser mais um no meio dessa multidão. Não se conforme em ser um número apenas. O teu Deus não te trata como gado. Ele não te cela com ferro quente. Ele te cela com o Espírito Santo dele. Quando ele foi ao céu, ele disse: Eu não vos deixarei órfãos não o deixarei, você, se Ele disse que estaria com a gente, Ele está. Se a gente entra no barco com Ele, é uma coisa, mas entrar no barco sem Ele é outra, porque se o mar for a pique, o, o desespero toma agora. Jesus está no barco. No momento certo, Ele vai se levantar e vai dizer, mar aqui é gente. Você já experimentou isso na vida em algum momento? Já, vendo? No momento mais importante ele, a, a coisa acalma e diz, meu Deus, por que houve? É quando ele passou por lá. Agora, não tem jeito que a espiritualidade não for uma espiritualidade para esse coração. Não é pela fé do pastor, do apóstolo, ou o apóstolo, Neio, vai subir o um monte essa semana, vai se consagrar, levar os seus pedidos, vou pegar os pedidos, vou levar para Israel. E de lá eu vou trazer o óleo da figueira santa E os irmãos, não, não é por causa do meu sacrifício É do de Jesus E do seu papel Da sua postura Não é por causa de mim Mente quem fala isso Olha, irmão, eu vou subir Uma apóstolo, lá subindo um morro de quatro e Eu falei, meu Deus cara, tá. Subindo de quatro
1: E a, a câmera pegando eu falei,
0: Estamos aqui nos sacrificando por você Não, Jesus fez todo O sacrifício de Jesus é suficiente Irmão Eu não preciso, esse irmão que está do seu lado Nem você precisa se sacrificar mais Não tem mais sacrifício Tem fé e obediência Se houver fé e obediência A gente praticar oração Nos relacionarmos com ele Fazer disso Nosso modo de vivência Você vai ver que a paz de Deus Excede todo entendimento, guarda mente, coração, razão e emoção. E a vida equilibrada. Você vai ver o mundo desequilibrado, o mundo pirado, louco. Mas ele diz, em mim vocês terão paz. Isso não é utopia, isso não é religião. É porque eu sou batista, que ser assembleano, não é por causa de Jesus. Então que, que ele dê a graça a, a nós. Que não, as pessoas que não vivem, de espiritualidade para viver. Verdadeira espiritualidade é A cruz é sua esfirra do assalto. Nos livra do poder no medo. Pratica a oração. Pratica. É uma prática, um modo de viver E a é oração não é só pedir, pedir, pedir. Não oração que nos capacita. Relacionamentos. Mesma forma como você senta com o seu namorado, o seu namorado, o seu amigo senta com ele lá, troca uma ideia não precisa rebuscar a palavra nada, só abre o coração como quem está falando com o melhor amigo não vai ter nenhum crente para se julgar como que você fala com Deus esses jeitos? que é isso, a falta de respeito você não precisa nem abrir a boca para falar com ele por isso que tem que ser no quarto ninguém seja o saco Lá você pode falar do seu pecado de boca aberta lá Você pode falar da sua loucura Das suas caras, Do seu, seu mal-caratismo Do seu medo, da sua fraqueza E você não vai ver um Deus escandalizado Com a tua podridão Porque ele já sabe dela Ele só quer que você tenha consciência dela E diz, Deus eu quero vencer isso aqui, me ajuda é fala, ah meu filho Agora sim Isso vai ver acontecendo dia após dia, todo dia Um dia atrás do outro, devagarinho com paciência, perseverança e a, a paz de Deus vai dominando os corações e, e você vai vendo a glória de Deus se tornando a ambiência onde você passa e daqui a pouco vai enchendo a tua casa vai enchendo o teu quarto vai entrando nos teus negócios e, e você vê a ambiência do céu o mundo desesperado de você nele, descansando em paz que ele nos dê essa graça em Jesus vamos aplaudi-lo vamos embora para casa